0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil, mündliche Briefingsvorbereitung im Fach Marketing Grundlagen. Wir fahren mit der Marke weiter. Was heißt jetzt eigentlich die Marke? Richtig, das ist der Name. Das Zeichen, das Symbol, das Design oder eine Kombination davon. Was ist denn der Markennamen? Das ist der verbale Teil. Dann das Markenzeichen. Das ist der visuelle Teil. Das heisst, das ist das Logo, das Symbol, das Schriftzug, Farb, Farbe, die Form, aber auch die Verpackung. Was sind denn die Anforderungen an eine Marke? Das ist die Ausstrahlung, die die Assoziation, das Prestige, die Anmutung, Produktübereinstimmung, die Vertrauensvermittlung, der Klang, die Sympathie, aber auch Mehrsprachigkeit. Was sind denn Kriterien an einer Marke? Sicher mal Grund von der ganzen industriellen Fertigung, Klammer Serienherstellung, dann aber auch die Einzigartigkeit, die gleichbleibende Aufmachung, der Preis, die normierte Masse, dann Garantiequalität und nicht zu vergessen, die überregionale Distribution, aber auch die Werbung. Was für Markenarten kennt ihr? auf der einen Seite mal die Herstellermarke, also die sogenannten Markenartikel mit beispielsweise Bosch, Marlboro, Coca-Cola, McDonalds etc. Das heißt der Hersteller vertreibt Produkt über den Handel. Dann haben wir zu so der zweite an, Das sind nämlich die sogenannte Handels oder Eigenmarke. Das ist der Produkteinkauf von anderen Namen, beispielsweise Bosch unter dem Namen Mio Elektronik. Dann haben wir Premium Marken, die wir vor allem versuchen zu steigern über den UAP, also durch einzigartige Werbevorteil. Und am Schluss haben wir die sogenannte Trademark, das ist nämlich die gestützte Marken jetzt Was für Markenstrategien kennt ihr? Dann haben wir einmal die Monomarkenstrategie, beispielsweise Chiquita, Bananen. Dann haben wir die sogenannte Dachmarkenstrategie, so beispielsweise Porsche, die nicht nur Auto hat, sondern eben auch noch Uhren und Brüllen. Dann haben wir die Sortimentsmarkenstrategie. Beispielsweise Feldschlössle mit Lage, Spezial und Leit. Und dann haben wir bis Multimarkenstrategie, beispielsweise Dasch, OMO, PESIL, wo alle zusammen ja Henkel angehören. Dient. Dann das Markenrecht, wo finden wir das? Richtig, das ist verankert im Institut für Geistiges Eigentum in Bern. Jetzt was für Basisentscheid im Rahmen von der Markenpolitik getroffen werden? Auf der einen Seite muss sicher die Markenartikelentscheidung, dann aber auch die Absenderzuordnung, Markenstruktur, Markenbereichsausweitung, dann Parallelmarkenentscheidung und Markenrepositionierung. Was verstehen wir jetzt schon wieder unter der Multimarkenstrategie? Richtig, das Vieren von mehreren voneinander differenzierten Marken, die sich aber auch konkurrenzieren können. Der Käufer ist sich also nicht bewusst, dass die Produkt vom gleichen Hersteller stammen dient. Nennen Sie doch einige No-Name-Produkte. Gut, da kann man aufführen, Zucker, Milch, Mehl, Herdöpfel etc. Was aber auch dazugehört, sind die sogenannten generischen Produkte, äh, zum Beispiel Medikamente. Definieren doch den Begriff, wie sie waren. Jawohl, das sind namenlose Produkte, wo Besonderheit meistens ihre Wisse Verpackung haben kommen wir zum Produktlebenszyklus. So eine ganze typische Frage ist: Nennen Sie doch die verschiedenen Phasen von so einem Produktlebenszyklus. Also fangen wir an mit der Entwicklung. Da wird am Produkt noch gearbeitet und es ist noch keine Wirkung nach außen feststellbar. Dann haben wir die Phase von der Einführung. Da haben wir sicher den grössten Marktwiderstand. Es also sind sicher Kommunikationsmaßnahmen gefragt, aber auch den Produkt Nutzen, wo man dann auch wirklich feststellen, ob er wirksam ist oder nicht und die ganze Bekanntmachung. Nach der Einführung folgt die Wachstumsphase. Da hat die Kommunikation eine sehr grosse Wirkung. Dann haben wir die Reifephase. Da ist vor allem der Preis dominant. Da haben wir die Wachstumszunahme, was sich sehr verlangsamt und wir haben die erste Nachahmer. Nach der Reifephase haben wir die Sättigung. Hier nimmt die Absatzmenge ab. Der Umsatz geht zurück und neue Anreize sind nötig, um das Produkt wieder attraktiv zu machen. Beispielsweise mit einem Relaunch haben wir jetzt gerade die nächste Frage, nämlich, was ist denn der Unterschied zwischen einem Relaunch und einem Revival? Also, beim Relaunch geht es um eine Neulancierung von einem bestehenden Produkt, wo in der wesentlichen Punkten, nämlich in der Form, Verpackung, Schriftzug etc. geändert worden ist. Hingegen, beim einem Revival, Gut um eine Wiederbelebung von einem bestehenden Produkt, vor allem mittels Kommunikationsmaßnahmen oder Wiederaufnahme von einem, Erfolgru von einem erfolgreichen Produktkonzept vom Markt, wo man im einem verdrängten Produkt befindet wird. Zum Beispiel Beetle mit dem VW Käfer. Was ist das sogenanntes Facelifting? Das ist eine abgeschwächte Form vom Revival mit Verpackung, Werbung, PPR oder auch für Kaufsförderung. Erklären doch der Unterschied zwischen einem Marktlebens- und einem Produktlebenszyklus. Also beim Marktlebenszyklus ist die Gesamtheit von allen Produktlebenszyklen drin enthalten. Und Produktlebenszyklus ist eigentlich die spezifische Betrachtung eines Produkt in Bezug auf seine Lebensphasen. Kommen wir zur Portfolio-Analyse. erklärt doch einmal durch relative Marktanteil und reale Wachstum, Marktwachstum aus der Portfolio-Analyse. Also, beim relativen Marktanteil, geht es um den eigene Marktanteil in der Relation zum Hauptkonkurrent. Und beim realen Wachstum geht es um die reale Zunahme vom Marktvolumen im Zeitvergleich. Jetzt, was für Auswirkungen hat es denn, wenn ein Question-Markt direkt zur Cash-Cow wird? Das ist sehr schnelles Wachstum in einer kurzen Zeit. Das heißt, es handelt sich um ein Produkt mit einem kurzen Zyklus, also mit einer sehr schnellen Produktentwicklung. Zum Beispiel ein Computer. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen mit 90% cash -Cow wird euch zum Verkauf abboten. Wie entscheidet ihr euch? Okay, also wenn das Sortiment ergänzt ergänzen dort, wo ich einfach kann. Okay, kann man eigentlich reinnehmen Auch wenn ich dann dadurch zum Marktleiter wird, wenn ich aber eine bestehende Entwicklung muss finanzieren, dann ist es okay. hingegen nein, weil es ist einfach nur kurzfristig sehr lukrativ und Langfristig fehlen wir wahrscheinlich das Zukunftsprodukt, weil es eben aus diesen 90% Cash-Chaos entsteht. Gut, das war es bereits schon wiederum gesehen. Wir fahren bei der nächsten Lektion mit dem Preis weiter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wiederum dabei seid. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen und bis dann.